0: Alles für die Mollerstadt. Emil, die Frage: Sie steht seit letzter Woche fest. Wie hat dir die Halbzeitshow gefallen? <lacht>
1: ähm, Was soll ich groß? Also, also viel mehr ging ja nicht, ne? So, es ist eigentlich eigentlich hast du alles dabei, was eine Halbzeitshow braucht. Du hast erstmal halt einfach geile Artists, dann hast du einen mega geilen Überraschungsgast. Ähm, und du hast sogar noch eine kleine Kontroverse mit dem Kniefall von Eminem. Also alles dabei, ne? Und ja, sonst, also die ersten beiden äh, Songs, muss ich sagen, stand ich wirklich hier vor dem Fernseher, hab mich dann aber wieder hingesetzt, aber natürlich mitgewippt, komplette Viertelstunde.
0: Ja, ja mitgewippt mit hat im Stadion auf jeden Fall auch die Tribüne, weil es äh, doch sehr laut war. <lacht> es war, äh, ja, man dachte schon kurz Erdbeben in Los Angeles, aber <lacht> nee, war dann doch ja, nur die Halbzeitshow.
1: meinte der von der Zone auch, dass er da Angst hatte auf, was ist das, 60, 70 Meter, wo die äh, Pressetribüne dann hängt, dass die irgendwann Abgang macht.
0: Ja, aber bei den 2,4 Milliarden, die sie für das Stadion ausgegeben haben, hoffe ich, dass da auch der eine oder andere <lacht> Dollar in Erdbebensicherheit reingehört. Äh, geflogen ist. Ja, Gerade
1: in L.A. vielleicht nicht so
0: verkehrt. Ja, könnte, könnte man mal machen. Ähm, ja, für mich muss ich sagen, äh, mir ist da dann nochmal mehr aufgefallen, dass diese Show halt wirklich einfach fürs Fernsehen produziert ist, ne? weil da sah sie, mhm. glaube ich, ganz gut aus. Ich habe sie mir dann ja im Hotel auch nochmal bei YouTube angeschaut. Aber im Stadion erstmal. Sound, unfassbar scheiße, also man hat kaum ja. was von den, von den Texten akustisch wirklich überhaupt verstanden, eigentlich nur halt so, also wirklich, da hätte ich auch über mein Handy das abspielen können, hätte sich das wahrscheinlich <lacht> besser angehört und ich verstehe es nicht so ganz, weil so vor und nach der Halbzeitshow, wenn dann Mul Musik im Stadion lief, irgendwie kann man ja. so eine Stunde vorm Spiel, hat da einfach so ein DJ äh, halt aufgelegt, hat sich das halt völlig normal angehört. Und bei der Halbzeitshow kam irgendwie der ganze Sound so von unten und deshalb klang das im Oberrang scheiße und über die Lautsprecher im Oberrang kam gar nichts. Ähm, ja, ja, das, das ist ja Ahnung. irgendwie so ein,
1: so ein altbekanntes Problem mit, mit Live-Shows und, und großen Stadien irgendwie, ne? Also die kriegen das ja irgendwie nie gebacken. Also auch ob jetzt Olympiastadion. Es fängt ja schon, es fängt ja schon in der Mercedes-Benz-Arena an, wo der Sound schlechter ist als in, in jeder... Ähm, ja, wenn man jetzt Columbia Hall oder so als, ja. wenn es dann noch größer wird, wird es halt wahrscheinlich umso schlimmer.
0: Ja, aber also ich verstehe es halt nicht so ganz. Wir sind halt irgendwie im Jahr 2022, also <lacht> wir, wissen nicht, wir können irgendwie so einen, so einen Roboter auf den Mars schicken, so, aber wir kriegen es halt nicht hin, in so einem Venue halt einfach okay okayen Sound zu haben. Also ich meine, da, ich dachte so, was so Physik und Ausbreitung von Schallwellen angeht, da wäre die Menschheit eigentlich schon ganz, ganz gut <lacht> vorangeschritten.
1: Tja, ja. Da, da dann wohl doch noch nicht. Das ist alles sehr, ja, Quantenphysik nennt man das dann.
0: Und zum Spiel sonst? Hast du bis am Ende durchgehalten?
1: Ähm, ich muss sagen, also es, es war sehr von Vorteil, dass ich ähm, mit Kopfhörern geguckt habe, weil immer wenn die Kommentatoren dann lauter geworden sind, bin ich wieder so <lacht> aufgeschreckt. Das war besonders im, im vierten Viertel, also den den Drive davon, ähm, wie heißt der nochmal, Stafford? Ja und und äh, Cup habe ich habe ich gar nicht mitbekommen quasi also nur den nur den Touchdown am Ende aber das ganze davor war dann habe ich nur noch in den Wiederholungen gesehen die ja das ein oder andere mal dann doch eingespielt wurden ähm, ja dann die letzten wann, wann war der Touchdown so zwei Minuten vor Ende oder 2.30 ich weiß nicht ja, ja, äh, das habe ich dann am Ende so noch so, gesehen ja. aber es war echt echt schwierig also das vierte Viertel war echt da habe ich glaube ich einiges so verpennt aber <lacht> Sonst, sonst. Es, es war ja auch, also Anfang drittes Viertel hattest du halt noch den Touchdown und dann war noch was groß im dritten Viertel?
0: Ja, Anfang vom dritten Drittel war halt äh, dritten, dritten Viertel, war natürlich wirklich spektakulär, also mit, dem, mit ja. dem Touchdown eigentlich im ersten Play, dann die Interception im nächsten Play ja. dann gab es noch einen Flitzer, ich glaube den hat man im Fernsehen nicht gesehen nee, äh, nicht. Und, und dann, dann ja direkt noch ein Intercept nee. Ja, die, die kam noch ein bisschen später so. aber dann war auch noch eine kurze eine Keilerei an der Seitenlinie also da war so innerhalb ja. so, von so fünf Minuten ging es richtig ab und dann kam so gar nichts und ähm, falls sich jetzt alle Alba-Fans fragen, so, warum wird hier so viel über den Super Bowl gesprochen? Ich muss halt echt sagen, ich hatte diese Woche hier viel in Los Angeles ähm, zu tun. Ähm, will mich gar nicht beschweren, war, war eine richtig geile Sache. Aber ich bin dann nicht so sehr dazu gekommen, mir äh, Alba anzuschauen. Die Zeitverschiebung tut da ja noch ihr Übriges. Und deshalb würde ich jetzt auch einfach mal sagen, Emil, erzähl mir mal ein bisschen was und fang mit dem äh, zenit spiel an. Da habe ich eine drei minuten zusammenfassung äh, gesehen.
1: Er ja, war eine, war eine erfolgreiche Woche, die du verpasst hast, würde ich mal sagen, ne? Also, Zenit, ich, ich hatte ja irgendwie ein gutes Gefühl, ne? Also, hat mir es nicht, nicht besprochen in, in der letzten Folge, ob das denn noch zutrifft mit dem, äh, Start Woche der Woche Spiel, ja. auf den ja. Donnerstag. Ähm, ja, scheint so, ne? Scheint immer noch zu klappen. <lacht> ähm, was, 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 das Spiel war, war echt wieder gut, muss man sagen. Also, wir hatten ja viele, viele Ausfälle und, also spielerische Ausfälle, so dann in den letzten Vierteln oder so. Aber jetzt gewinnt man halt mittlerweile ein letztes Viertel gegen Zenit mit 25 zu 19. Und das ist ja quasi, ja, was, am Ende haben wir mit 9 gewonnen, so. Also man kann schon sagen, dass wir das im, im letzten Viertel quasi festgemacht haben. Da war davor nicht groß mit Vorentscheidung. Ähm, erstes Viertel extrem gut gespielt, dann halt zur Halbzeitstand war es dann plötzlich ausgeglichen. Ähm, und, ja, es ist irgendwie, es ist so eine extrem ausgeglichene Teamleistung mittlerweile. Du hast nicht diese, diese einzelnen, also du hast vor zwei, drei Wochen, hast du noch ähm, das Gefühl gehabt, es muss immer Maode oder Luke müssen auf dem Spielfeld stehen, damit das Ganze irgendwie zusammenhängt. Mittlerweile ist, González, irgendwie habe ich das Gefühl, dazu über, übergegangen, Maodo und Luke immer zur gleichen Zeit ein- und auszuwechseln. Also die beiden sind quasi so siamesische Zwillinge auf dem Feld. <lacht> die gibt es nur noch zu zweit auf dem Feld oder halt gar nicht. Auf jeden Fall gegen Kreisheim war das jetzt extrem, aber gegen, gegen Znit glaube ich auch schon. Ähm, und dazu Jan äh, ne? was soll ich sagen, er, er entwickelt sich immer mehr. <lacht> Das ist jetzt ein... Äh, ja, den Vergleich habe ich mir mal ausgedacht. Er ist so wie ein Schiedsrichter. Wenn du nicht über ihn okay. redest, ist eigentlich echt gut.
0: <lacht> so, Ja, kommt komm, was dran.
1: Ähm, und er ist mittlerweile so, dass, man, dass er dass er nicht mehr... Er fällt nicht mehr auf. So negativ. Jetzt ist es vielleicht noch ein, ein Schritt, bis er dann extrem positiv auffällt. Aber er ist, er ist kein, kein großer Störfaktor mehr in dem, in dem ganzen Gebilde. Und also nach der Woche, wo ich ihn hier so also wirklich aufgegeben habe, da war ich, da habe ich nichts nicht mehr an ihn geglaubt, um ehrlich zu sein. Die letzten zwei Wochen hat man nicht viel zu meckern. So, er
0: hätte ihn vielleicht früher aufgeben sollen.
1: Ja, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, ja, sonst. Das kann man auch sagen. Matissek hat einen Dreier
0: getroffen. Ja, ja aber ich glaube, also, glaub, also einen, aber ich weiß gar nicht, ob das im Zenit-Spiel war, aber bei Kralzheim, da war er wirklich ganz gut. Aber bevor wir dazu ja. kommen vielleicht, bei mir war ja nicht die ganze Woche Football. Ich war ja am, am Dienstag, war ich ja bei den Lakers, mhm, und, äh, um natürlich dann... Ja, äh, trotzdem eine Mannschaft in Gelb äh, spielen zu sehen, die Woche, ne, damit ich nicht komplett auf Entzug bin. Aber da muss ich sagen, also ich glaube, Alva spielt aktuell besser als die Lakers. Also, das ist ja wirklich dermaßen scheiße gewesen. Also, Wahnsinn. Dafür, äh, weil ich mit Parkticket, glaube ich, 100 Dollar. Das Boah. war das Geld nicht wert.
1: Ja, LeBron hat gestern auf den Super Bowl ein bisschen zu sehr genossen für die Leistung der Lakers momentan, muss man sagen. Also. Ja, nee, aber das ist ja echt, echt ein unschönes Thema. Also beide LA-Teams sind ja.
0: ja echt die Clippers kein... schaue ich mir vielleicht heute nochmal an, denn, dann habe ich noch den Vergleich. Es Ach, ist kurzfristig
1: für, für 10 Dollar oder was kriegt man da noch? Tickets.
0: Ja, nee, ab 52 Dollar oder so. Aber es ist schon mal günstiger als, als Lakers auf Die spielen halt leider gegen Golden State. Das zieht den Preis wieder ein bisschen ah, äh, ja. nach oben. Ja,
1: gut. Ja, hätten, hätten sie gegen Toronto gespielt, dann wärst du über 10 Dollar gewesen. Aber Golden State, das guckt man sich ja dann doch ganz gerne an.
0: Apropos Clippers, ähm, in dem Zenit-Spiel, Alba war so ein bisschen Lob City, oder? Also in den Highlights habe ich da auf jeden Fall einige Alice ja. äh, auf Kumaji gesehen.
1: Ja, ja, also, also, und er fängt plötzlich die Bälle, ne? Wahnsinn. Das ist so unglaublich. Ähm... Nee, er wird irgendwie immer immer besser in, in Szene gesetzt. Also man hat das Gefühl, ähm, dass man eigentlich bei bei so bei, bei vielen Pick and Rolls, die die er wo er den Pick stellt, dass man da irgendwie die Chance hat, ihm den Lob zu werfen oder oder so, weil er sich auch besser zum Korpin, also besser in den freien Raum irgendwie abrollt. So hat man hat man das Gefühl, dass er da mehr Platz hat ähm, und ja, also ich glaube, ein Postgame wird der, wird der Junge nie, nie entwickeln. <lacht> Aber das ist ja auch, er muss ja kein Editor Wahres werden. Ne? Ich hab mir heute den Podcast angehört.
0: Ja, durch seine Größe ist es natürlich auch einfach so, dass wenn er dribbelt, der Ball ist so lange unterwegs, ist es einfach einfach ja. zu spielen. Und vielleicht ist dann jetzt einfach das Learning wirklich, wir spielen ihn einfach nur noch über Ringniveau an. Anders kriegt er den Ball nicht, weil da kommt dann keiner ja, ran, die kann er den l machen oder er macht so ein Korbleger mit seinen zwei Meter Armen einfach da muss er ja nicht mal in der Nähe vom Korb stehen. Ähm, ja. das, das haut schon hin.
1: Ja, und die, also die Dinger da einfach mit, mit so viel Autorität durch den Ring schmettern. <lacht> so bei dem einen hatte man wirklich fast das Gefühl, dass er den, den Kollegen damit durch den Ring, Ring gestopft hat. Oh Gott, stopfen, das ist das, ist das, das, das schlimmste deutsche Basketball-Terminus. Ähm, <lacht>
0: Stopfen, Alter. Stopfen mal deine ja, Socken.
1: Stopfen, ey. Nee, dann gebe ich dann zu Oma. <lacht>
0: ja, was, was auch immer das für eine Technik ist. besser
1: als Komachi. <lacht> ja,
0: wenn, wenn er jetzt nicht gut stopfen würde, wäre das ein guter Folgentitel. Aber so ist es eigentlich ein bisschen Widerspruch. Ich würde sagen, wir bleiben bei besser als die Lakers. Das Na gut. Ist, das ist auch Clickbait. <lacht> Ähm ja, machen wir weiter mit Kralsheim Da konnte ich zumindest mal so das letzte ähm, das letzte Viertel noch gucken. Ähm, oder auch ein bisschen was vom dritten Viertel. Ja, den, den habe ich gesehen. Wobei, da muss man ja sagen, Skandal, äh, wer war das? Lemmers, glaube ich, ne? Freiburg verworfen den Donut
1: bei, übrigens Ja, das übrigens. ja Bei also, 99 Punkten. Das war Absicht, ganz, oder? Ganz schwierige äh, Geschichte. Wir haben ja, wir haben gesungen, schon vier Minuten vor Ende, was ja jetzt schon relativ äh, früh ist, aber hier, wir sind die Hauptstadt, wir wir sind Berliner, la ähm, und dann haben wir halt durchgesungen bei den Freiwürfen, weil es war so, ach komm on, wir führen hier mit 30, scheißegal. Und dann kam aber von der Spielerbank beim zweiten Freiwurf, hab ich so rübergeguckt und die haben alle so gezeigt so, pscht, pscht, <lacht> Seid mal ruhig, der muss den Hundertsten machen <lacht> und haben dadurch so unseren unseren Gesangsrhythmus so ein bisschen unterbrochen. Und dann macht er den halt nicht rein. Ne? Das ist, ja, vielleicht hat er sich auch gewundert, hä, warum hören sie jetzt auf? Warum, warum nicht so wie beim ersten Freiwurf, Warum singen sie nicht durch? Ist ja sowieso so eine Sache, dass man, das ist ja, also dass ich halt denke auch, dass es ähm, an sich kontraproduktiv ist, dieses Stillsein. Nochmal ja, ein ganz anderes Thema, aber, aber ich glaube, ja, ja, weil und weil man halt dieses dieses Gefühl, glaube ich, viel mehr hat von dich gucken gerade 10.000 Augenpaare an, auch wenn es gegen Kreisheim nur 2.000. 200 oder 2700 waren. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ja. So viel zu ähm, dem, es
0: können wieder 4000 Zuschauer in die Halle.
1: <lacht> Ey, aber nächstes Wochenende, let's go. <lacht> da ist ja, die Bude Da, da voll. kommen wir auch noch zu. Da kommen wir auch noch zu. Ja. Ähm, aber. Ja, das, das. Ja, das hat ja quasi dann, genau, meine Theorie bestätigt, dass es nicht förderlich ist, da zu stoppen. Aber dann hat der Matissek, der wahrscheinlich, ähm, Weniger Geld verdient als als Glammers, aber jetzt trotzdem die Donuts bezahlen muss. <lacht> <lacht> ja, den schön reingelegt, schön den, schön den Oberkellner gemacht.
0: Das ist ja eh so eine Sache. Ich meine, am Ende sind ja häufig so ein bisschen die jüngeren Spieler drauf, die sonst weniger ja, spielen. ne weil, du, weil wenn wir 100 Punkte machen, ist es meistens ja eindeutig. Es ist ja selten, dass irgendwie beide Teams so um die 100 Punkte äh, haben. Ja. Und dann ist es ja häufig dann die Jugendspieler oder die Jugend, äh, die, die jungen Spieler, die die Donuts zahlen ja. müssen. Also an dem System muss man irgendwie mal noch so ein bisschen arbeiten. Ich glaube, äh, es war schon arbeiten.
1: vor zwei Jahren so oder so, als als Matissek oder, oder Delo noch einen noch Jugendvertrag, diese 315 Euro oder so, die ja. du da bekommst. Und da mussten sie halt auch schon Donuts bezahlen. Aber ich glaube, das dass, dass regeln die dann schon irgendwie.
0: Das, das sind hier Missstände, die decken wir hier als Investigativreporter bei Alles für die Mutterstadt <lacht> aber direkt auf.
1: Das ist Altersdiskriminierung. Ja. Äh,
0: dann Spaß mit Zahlen habe ich hier tatsächlich, äh, ich kann jetzt nicht sagen, die Zeit genommen, um es rauszusuchen. Das hat aber der Kommentator <lacht> gesagt. Am Ende lagen wir äh, irgendwie, vielleicht ist es sogar noch mehr geworden, aber elf Assists über Durchschnitt. Die wir sonst in einem BBL-Spiel auflegen. Also, der Ball muss ja doch sehr gut geflossen sein gegen Kralsheim. Ja, das war ein
1: neuer Vereinsrekord. Ja, siehst du. Weiß nicht. ich, ob du das, das schon wusstest. Waren <lacht> 35 Assists. Das unser alter Rekord lag bei 33. Irgendwie 2018 gegen. Ja, was? Gießen oder Frankfurt? Irgendwas hat Alba gepostet. Ähm, aber ja. Ja, der der Ball lief sehr gut, um das mal so äh, zu sagen. Also nicht, das das war echt faszinierend zu sehen, dass Kreisheim so so viel sie gelobt werden auch immer wieder. Ich habe noch keine großen großartige Spiel von ihnen geguckt gehabt, aber die Pick and Roll Verteidigung ist eine Katastrophe. Also die Zone war immer frei, sobald man irgendwie zum zum Korb gezogen ist. Man hat es auch sehr gesehen, fand ich dass Alba in den, in den Fastbreaks und so immer versucht hat, äh, das Zentrum zu attackieren, immer in die Zone rein, weil da irgendwie eher roter Teppich ausgerollt war. Und wenn da dann doch mal die Hilfe kam, dann war halt der Help for Helper war nicht da. Also die Rotationen da, die, die haben einfach überhaupt nicht gestimmt. Und da kamen dann halt auch so Sachen wie, zustande, wie das... Das war, ich weiß nicht, wer den dann auf Thiemann gespielt hat, aber dann Team und dann kommt da die Hilfe und dann geht er weiter zu der Silver, der übrigens auch wieder echt ein gutes Spiel gemacht hat. Der war ja so ein, so ein klein, ja, ich sag kein Loch, aber so Scoring-mäßig schon weniger geworden. Jetzt, glaube ich, wieder 15 Punkte oder so. Ja. Ähm, da war, war nicht viel unterm Korb an, an Verteidigung, aber da steht er doch im Boggy, ne? <lacht>
0: Ja, das also, Thema hatten wir ja letzte Woche schon. Ja. Aber ich finde jetzt gerade so in Hinsicht aufs Top 4, also Karlsheim macht mir dann jetzt wirklich nicht so die Angst. Auch Braunschweig wurde ja komplett zerstört äh, diesen Spieltag, auch irgendwie mit 20 verloren. Es ist dann halt schade, dass wir gegen Chemnitz im Halbfinale spielen. Das ja, ich, dürfte ich, dann so ein bisschen das vorweggenommene Finale sein.
1: Genau, ich, ich, ich denke, dass es das sehr gut sein kann, dass jetzt Karlsheim, also dass das Spiel gegen Karlsheim quasi so, ein, so eine, ähm, Generalprobe fürs Finale war, weil ich denke schon, dass Kreisheim eher als Braunschweig das Ding macht. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich das so im Urin. Ähm, und ja, ich, ja Chemnitz, ist, ich glaube, Chemnitz und Alba sind ganz klar die beiden stärksten Teams. So, da wie, ist,
0: wie ist so dein Gefühl für Chemnitz? Ich meine, seitdem wir das letzte Mal gegen die gespielt haben, hatten die jetzt in den in elf Spielen neun Siege. Also, die sind schon auch ganz gut in Form. Ähm,
1: wenn wir das Ding nicht gewinnen, dann können wir den Laden auch zumachen. Also wenn das das Top 4, das ist ein, also das ist ein Must-Win, meiner Meinung nach. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Auch wenn Chemnitz in guter Form ist. Ich bin ja, ich bin der Meinung, wir sind auch in mittlerweile echt guter Form, wenn Ericsson mal wieder mitspielen würde. Ähm, aber also alles, alles, was, was nicht, nicht der Pokal am Ende ist, ist. Ja, nicht mit meinem fan da sein vereinbar.
0: Ja, ich muss auch sagen, also die letzten Wochen, ich meine, wir hatten dieses, dieses Loch, was natürlich auch logisch war äh, nach der Corona-Pause, aber jetzt geht es schon wieder bergauf. Trotzdem Karlsheim, also äh, Karlsheim, ja, die, doch, die kann man unterschätzen, Chemnitz <lacht> eher, eher nicht. Äh, ich meine, die haben nicht umsonst, haben die nicht sogar zweimal Bayern diese Saison schon geschlagen? Ähm, Das kann gut sein.
1: Ja, die ja, haben die, die nicht aus dem die haben die aus dem Pokal geworfen, ne? Ja,
0: ja, ja. Und, ja, in der Liga ja, und dann, ich dann in der Liga auch, auch nochmal, ja. Also, ja, die und, also, also wenn die ein einen guten Bayern Tag Schrank. haben, ja, dann, dann kann das schon gefährlich werden. Und ich meine, Alba hatte ja durchaus in den letzten Jahren auch so Pokalfinals, die äh, nicht so gut liefen. Von daher auch ja. nochmal, dass wir das ein bisschen äh, vergessen Aber können.
1: Nee. Weil man sich immer in die Hose gekackt hat, wenn man irgendwie gegen, gegen Bayern oder so gespielt hat, ne? Ja, auch ist gegen man, Bamberg. Auch gegen Bamberg, ja. Das ist Nee, über das Spiel will ich nicht reden. <lacht> <lacht> also wirklich. Wie kannst du es nur wagen? <lacht> ähm, aber jetzt, also ich ich bin der Meinung, dass man da mit, ähm, mit schon einer gehörigen Portion Selbstvertrauen, natürlich ist man Favorit, in, in die ganze Geschichte reingeht. Und ja, am, am liebsten wäre mir gegen Chemnitz so ein erstes Viertel wie gegen Bayreuth, <lacht> so ein 31 zu 12 oder so. Ähm, aber ich denke schon, also man natürlich, es ist auch wieder so, so ein Geschwafel. Natürlich wird man am Anfang versuchen, das Ding, das Ding hoffentlich relativ schnell klar zu machen. Aber ja, also unterschätzen würde ich Chemnitz jetzt auch nicht. Ich sag nur, dass man es gewinnen sollte. <lacht>
0: Äh, Machen dir die Verletzungen ein bisschen Sorgen? Jetzt war ja Olindi irgendwie auch noch mit oh, einem nein, Daumen stimmt, da raus. Ähm, Eriksson gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass der weiterhin nicht mitspielen wird. Und dann ist ja auch noch irgendwie Zoosmann äh, humpelnd jetzt in dem kreuzheim spiel raus. Direkt in die Katakomben.
1: Ja, stimmt. Der kam auch nicht wieder, ne?
0: Ja gut, es war drei weil, Minuten vorm Ende weil... oder so. Aber da habe ich es jetzt okay, auch nicht geschafft nee, nachzugucken, nee. ob da schon irgendwas feststand.
1: Nee, Nils meinte, dass er einfach nur also das so aussah, als hätte der nur was in die Klöten bekommen. Ähm, aber ähm, ja, also ich, ich hoffe, Zosmann, so der wird auch, wie ich letzte, letzte Folge schon meinte, das, warum ich denke, dass das Team auf jeden Fall nicht schlechter ist als letzte Saison, weil der Typ immer besser wird, der Dreier wird immer selbstverständlicher für ihn. Jetzt auch gegen Kreisheim hat er, glaube ich, auch wieder 15 Punkte oder so gemacht. Und drei oder vier Dreier... Getroffen. Ähm, dazu Tamir Blatt, ne? Das, darüber müssen wir sowieso nochmal reden, dass der Dreier endlich fällt. Also auf jeden Fall besser. Ich weiß nicht, ob er schon bei den 40% ist. Aber zurück zu den Verletzungen. Ja, mit Olindi ist natürlich Worst Case, ne?
0: Ne, ja, vor allem, wenn es Olindi und Zosmann sind, dann ist ja die Dreie halt komplett verwaist.
1: Ja. Ja, und auch, auch Olindi mit, mit einer Daumenverletzung bezüglich seines Wurfes macht bestimmt mich das auch nicht so optimistisch. Ähm, und nee, Zosman wird aber spielen. Das ist ein richtig. Das, das ist ein richtiger Mann, weißt du? <lacht> ich glaube, Zoosmann der hat richtig, ähm, der würde auch mit mit irgendeinem irgendeiner Zerrung oder so spielen. Er sagte, ich komm hier. Ich lange nichts mehr gewonnen.
0: Da ist ähm, ja nur die Frage, ne? Ähm, hat, die hat der Spiel ja? schon mal was gewonnen? Bei Maccabi wird Zosman sicherlich mal was gewonnen haben. Oder von wem ja, meintest du so jetzt? eine israelische Meisterschaft. Ja. Äh, die Frage ist da eher, wir, wir spielen ja richtig selten samstags, weil wir ja häufig irgendwie an einem, <lacht> oh Gott. An einem Donnerstag äh, oder an einem Freitag-Krieg spielen. Ne? Der Samstag ist ja eigentlich, der, der Shabbat, ne? Eigentlich darf er doch da gar nicht <lacht> arbeiten. Es wäre ja richtig bitter, wenn er da nicht mitspielen könnte. <lacht> ja, aber dann haben wir auch keinen Backup-Point gehabt. Ja. Aber ich glaube, wir haben schon mal nee, einen Samstag gespielt. Das Bayreuth-Spiel im Pokal glaube, war, glaube ich, auch ein Samstag.
1: Ja genau und ich ich glaube da gibt's Ausnahmen das ist doch so wie so wie Fasten bei den bei den Muslimen da gibt's doch Ausnahmen bestimmt so wenn du wenn du schwanger bist oder wenn du reisen musst oder arbeiten dann dann darfst du da doch auch was trinken
0: ja ich glaube es ist ähm, immer die Frage so. wie wie gläubig du bist ob du diese Ausnahmen ja, gut. Dann halt nutzen willst
1: ja aber ähm, also ich ich weiß nicht wie das wie das im im, im Judentum ist aber Alter ah, also, wie ist denn das mit Alkohol? <lacht> Weil er hat sich ja übers Bier in Berlin beschwert.
0: Nee, da ich hier, ich war ja 2019 da und da waren wir ja dann bei so, einem, bei so einem Abendgottesdienst vor dem Schabbat und dann haben die ja immer so eine Feier da ja. und ich kann dir sagen, da strömt der Alkohol, aber, äh, aber mal richtig. Also, das war eine der, ja, der fettesten Feiern, wo ich, auf denen ich je war.
1: Na, ja gut, nee, dann, 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 dann kann man es kann man's an seiner Kritik fürs fürs teure deutsche Bier nicht festmachen, wie, wie gläubig er da ist, aber ähm, hat, wie gesagt, das Bayreuth-Spiel war am Samstag, ich glaube, darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. <lacht> ist die Frage, ja, ob er da gespielt hat, weißt du das? <lacht>
0: ja, da gehe ich jetzt einfach mal davon aus.
1: <lacht> Na gut.
0: Ähm, worüber wir uns aber keine Sorgen gerade machen müssen, ähm, im Pokal ist es ja, ist ja auch die 6 plus 6 Regel, oder? Ja. Die deutschen Rotation gegen Krallsheim war ja Bombe, ne? Da Silver 15 Punkte, Matisek 13, Schneider. Jetzt muss ich hier die Notizen-App machen. Der hat auch einen Dreier gezogen. 12. Ja, Delo 9, Timan 5, 7 und 4. Äh, da konnte Lo sogar chillen. Und das ist ja nicht unsere beste deutsche Skara. Also, das lief ja wahnsinnig gut.
1: Boah, Timan mit, mit, mit Sigma-Zahlen oder was? Ähm, ja, da ja, müssen wir also
0: überall noch drei drauflegen, aber ja.
1: <lacht> ja, das ist ja das, was. Ähm Wann war das? Ah, ich glaube, ich habe das einfach noch im Kopf, weil, ähm, weil ich in der letzten Woche alle Abteilung Basketball Podcasts nachgehört habe, die ich während der Zeit, wo ich keine Kopfhörer hatte, nicht hören konnte. Und da haben die auch über das äh, Alba Bayern Spiel geredet, warum das immer so ein großes Problem ist gerade in der Euroleague ja. halt für Alba bei Bayern. Äh, am, am, Ball zu bleiben und warum wir in der Bundesliga aber dementsprechend eher eine Chance haben, weil ja, mittlerweile, also, soll, also, so Maodo ist kein Rollenspieler, aber so Timmy, Jonas, Malte und so sind ja doch eher die Rollenspieler, aber die können halt trotzdem zocken, so, und die können auch, halt auch mal, auch wenn es echt komisch ist für Matissek, aber drei Dreier in dem Spiel treffen, Wahnsinn. ähm, dass ich das noch erleben darf, ne? Ich glaube, das wahrscheinlich hat er das letzte Mal so viel in dem, in dem Viertelfinale gegen Bayern damals gemacht. Ja. So. Danach hat er ja aufgehört, Dreier zu werfen, was auch echt schade ist, weil das <lacht> ihn nochmal viel
0: wertvoller machen würde. Ja, absolut. Spielen wir halt nicht, ähm, nicht zu viert vorne.
1: Ja, ja. Ja, also passend, naja, obwohl das auch immer so eine Sache, egal. Nee, aber unsere, also die, die, Rotation darf man auf keinen Fall vernachlässigen. So, das ist halt das, was uns wirklich in der, in der BBL an, an Bayern dran halten, halten, lässt und jetzt natürlich auch einen Vorteil mit sich bringt im Top 4.
0: Also, ich finde es auch wirklich perfekt. Also, ich, ich habe kein Problem, dass wir in der Euroleague dann, also klar, wäre auch geil, da mal in die Playoffs zu kommen, aber, also, ich werde ja lieber jedes Jahr deutscher Meister und komme nicht in die Euroleague Playoffs als andersrum.
1: Ja, da ist was dran. Doch, doch, da gehe ich mit. Also solange die BWL noch was wert ist und die Juro League da nicht irgendwie davonzieht. Aber man könnte ja auch ein bisschen, ähm, bisschen mehr Geld in die Hand nehmen und noch zwei Ausländer mehr verpflichten, die man dann in der Euroleague spielen. Und dann hast du halt einfach mehr Leute auf der Bank. Also so ist es ja bei Bayern auch. Nur, dass sie halt nicht so eine hohe Qualität an deutschen Spielern haben.
0: Ja, also ich den Andi immer. immer noch echt gerne hätte. <lacht> vor allem, wenn jetzt wo gerade ja. Ericsson nicht spielt. Ähm, ja, Top 4. Ja, oh, oh ja. <lacht> top 4 äh, haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut vorausgeblickt. Hoffen wir mal, es läuft besser als das letzte Mal in, in Berlin. Das äh, hat nicht so viel Spaß gemacht. Die Frage ist, fahren wir wieder mit dem Ring mm. vorher?
1: Mm, ich glaube, es gibt andere Pläne.
0: Ja, jetzt kann, man kann ja auch Aber vor den anderen Plänen schon eine Runde mit dem Ring fahren.
1: Okay, dann sehen wir uns um 8 Uhr in der Ringbahn.
0: Also ich habe frei, so an mir soll es nicht liegen. So das Einzige, was mir halt noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre halt ein äh, positiver Corona-Test. Wobei, selbst dann, mhm. wenn ich das niemandem sage und keine äh, Symptome habe, <lacht> ne? also ich bin ja geboostert, man braucht ja keinen, äh, um in die Halle reinzugehen. Aber ich muss sagen, hier hat sich, also ich glaube, hier ist jetzt sogar seit heute die, die Maskenpflicht aufgehoben. Äh, also, hier gibt es eigentlich quasi kein Corona mehr. Ja. Offiziell.
1: Es ist ja jetzt. Es, ist, es scheint ja jetzt auch bei uns so Pläne in die Richtung zu geben. Zwar noch mit Maskenpflicht, aber mal gucken. Ich bin ja dann sowieso erstmal weg. <lacht> Aus dem ganzen Scheiß hier. Ja, das
0: wird dann auch was Neues. Äh, mit der. Ist nicht mehr die Kalifornien-Berlin-Verbindung, sondern dann Berlin und welche Stadt nochmal?
1: Äh, weiß ich noch nicht, wo ich bin. Kumba, Duala. Hauptsache Bimbe, Kamerun. Boja, genau. ja, Kamerun. Oh genau.
0: Da, da gibt es auch nochmal eine kleine Einführung <lacht> dann, ja, für unsere <lacht> Zuhörer. Ähm, vielleicht noch ganz kurz, der Vollständigkeit aber müssen wir es erwähnen. Es gibt noch ein Spiel vor dem Top vor gegen Frankfurt. Und ich glaube, als wir das erste Mal gegen ja. Frankfurt die Saison gespielt haben, das war ja glaube ich schon der zweite Spiel oder so, da hat er noch nicht da gespielt, deshalb natürlich kennst du noch Will Cherry.
1: Welchen von den beiden? Ich dachte, du kommst mit McLean. Ja, ähm. den hatten wir, glaube
0: ich, schon mal irgendwie noch letzte Saison bei äh, Ludwigsburg.
1: <lacht> ah ja, doch stimmt. Ähm, ja, Will Cherry kenne ich natürlich noch. Ich fand ihn damals auch immer besser als ähm, Jordan Taylor. Hieß der so Außer, ja, ne? außer beim Pokalpeine vor, da war,
0: dann war natürlich Taylor genau, der genau. Held. Genau, genau.
1: Ja, natürlich, das war ich gerade noch außer, außer da. Ähm, aber ja, sonst erscheint ja Frankfurt da so ein bisschen dass der Scheiße zu ziehen, ne? So wie sie es immer anhört. Obwohl sie 17. sind. <lacht> <lacht> Oder? <lacht> ja, ja, Aber
0: also ohne ah, ihn würden 15. sie doch ja. ohne ihn würden sie noch deutlich schlechter sein. Ohne ihn
1: sehen. würden. Ja, ich, ich glaube, Uni würden sie oft am 18. Weil das ist nur ein Sieg auf, auf Wolfsburg. Oh, der Abstiegsgang ist ja richtig spannend geworden, seitdem Oldenburg ja. wieder Spiele gewinnt.
0: Oldenburg, -Liga, Die ja. Die
1: spielen so befreit auf.
0: Ja, also ich weiß noch, als, ähm, als nee, Cherry damals. Kam, Cherry habe ich
1: sehr positive Erinnerungen. Also was heißt positiv, aber keine negativen. War halt eine scheiße Saison.
0: Er kam, halt, er kam ja 2015, 16 und 15 waren wir dann eigentlich noch ein richtig gutes Team. Ne? Das war ja das, wo wir dann so bitter im Halbfinale ausgeschieden sind, bitter die Euroleague league playoffs verpasst hatten. Mhm. Und äh, dann dachte man so bei der Verpflichtung so, ja, ey, schon ein geiler Point Guard, der, der kann das Team, glaube ich, gut anführen. Und ja. seine ersten paar Spiele waren auch ganz ordentlich. Und ja, irgendwann <lacht> ähm, war es dann halt nicht mehr so cool haben sie sich dann genötigt gefühlt, Rob Lurie nachzuverpflichten, aber das war dann halt auch nicht so die Lösung.
1: Ein Spieler, der bekanntlich viel leichter zu coachen ist, auf, der hört auf seine Coaches nämlich, der macht überhaupt nicht, was er will auf dem Spielfeld. Ja. Ey, Das war echt, also da hast du ja wirklich überhaupt keine Struktur im Aufbau gehabt. So ein, so ein Lurie, der der, der der kriegt ja nicht mehr den Ball über die Mittellinie in zwei von drei Fällen. Also ohne sich selbst gegen das Knie zu dribbeln. Es tut mir leid, aber es ist es ist so.
0: Läuft jetzt auch nicht ähm. mehr so in Heidelberg, ne? Die hatten gut angefangen, aber seitdem mhm. jetzt auch echt nicht so. Ja, st
1: stark, stark angefangen, stärker nachgelassen.
0: Ja.
1: Ähm, aber ich habe sie ja ähm, als in unserer Tabelle am Anfang auf, auf dem nicht abstiegsplatz Und ich, da sehe ich sie immer noch. Naja, sie haben nur noch zwei Siege vorsprungen, aber Jetzt es wir. wird schon, ich glaube an euch, Heidelberg. War eine schöne Auswärtsfahrt, gerne wieder.
0: Die werden wir so sicherlich nicht nochmal wiederholen können. <lacht> gut, dann nächste Woche wird sicherlich speziell mit dem Rückblick aufs Top 4 und danach bemühen wir ja. uns auch mal wieder um Gast, bevor du dann nach, äh, nach Kamerun abdüst.
1: Na gut, hoffen wir mal, dass nicht mehr so viel Restalkohol im Blut ist nächste Woche.
0: Alles klar. Ja, und hoffen wir mal, dass ich gut zurückkomme. Sage ich jetzt, wünsche ich mir einfach mal selber. <lacht>
1: das hoffen wir natürlich auch, Gerrit.
0: Perfekt. Dann äh, bleibt uns gewogen. Bis dann. Bis dann. Alles für die Mollerstadt.